0: inspiré par un conte norvégien. Le charbonnier et le gnome Il était une fois un charbonnier qui travaillait dur et qui vivait mal. Il se brisait le dos jour après jour pour nourrir sa femme et ses quatre enfants. Mais certaines saisons, ce n'était même pas suffisant. Un soir, sa femme lui demanda « Dans quelques jours, « Nous n'aurons plus de quoi nourrir les enfants. Qu'allons-nous faire ?»« Je ne sais pas, répondit Charbonnier, mais je ne peux pas travailler plus. » Ce qui était vrai. Alors qu'il sortait prendre l'air pour se changer les idées, l'homme vit que son chat portait un animal mort ou quelque chose de semblable dans sa gueule. Allant voir de plus près, il força le chat à ouvrir sa mâchoire et trouva, à sa grande surprise, une femelle gnome. Vivant dans les bois, ce n'était pas la première fois qu'il voyait un gnome, mais il n'en avait jamais observé d'aussi près, ni n'avait jamais vu de femelle. Tout laissait à penser que la pauvre créature était morte. Attristé, le charbonnier chassa le chat et alla expliquer la situation à sa femme. Celle-ci dit à son mari d'enfermer le chat dans la maison et de laisser le corps sur le rebord de la fenêtre au cas où l'un des siens vienne le chercher. C'est ce qu'il fit, et le lendemain, la gnomette avait bel et bien disparu. Plus tard dans la journée, alors qu'il peinait sous le poids d'un sac de charbon en traversant la forêt, l'homme vit un gnome qui le regardait droit dans les yeux, et qui l'attendait assis sur une souche d'arbre. La créature était habillée du vêtement bleu, et du chapeau pointu rouge qui était traditionnel à son espèce. Le charbonnier approcha et dit. « Je suppose que tu es le mari de la pauvrette tuée par mon chat. Je te présente mes condoléances. »« Ne t'inquiète pas, » répondit le gnome. « Elle faisait simplement semblant et a réussi à vous berner, toi et ton chat. Mais je te remercie de l'avoir aidé. Grâce à toi, elle s'en sort seulement avec quelques griffures et quelques bleus. Le charbonnier fut heureux d'entendre cette nouvelle, car la mort d'un gnome n'annonçait jamais rien de bon. La petite créature continua. « Pour te récompenser de ta bonté, je suis prêt à t'accorder trois vœux, dans la mesure de mes capacités. Prends cette flûte et joue-en quand tu voudras me parler. » Cette nouvelle ravit l'homme qui, après avoir pris la flûte et avoir dit au revoir au gnome, alla demander conseil à sa femme. Ils en parlèrent toute la nuit, et une fois le matin venu, le charbonnier siffla dans la flûte. Il ne fallut que quelques secondes au gnome pour apparaître. « Alors, quels sont tes vœux » demanda-t-il. « Avant tout, je voudrais une grosse pépite d'or. » Le gnome soupira et dit. « Soit, mais sache que l'or et l'argent rendent rarement heureux. « Peu m'importe, avec ceci je pourrais nourrir ma famille. »« C'est ton choix. »« Quel est ton second vœu ?»« Euh, je... Nous n'y avons pas encore pensé. » Le gnome parut embêté, mais promit de réaliser le premier vœu avant la fin de la journée. C'est ainsi qu'au milieu de l'après-midi, le charbonnier trouva devant sa maison une pépite d'or de la taille d'un point. Content de la tournure que prenait son destin, il se rendit le lendemain dans le village le plus proche pour vendre sa trouvaille. Hélas, personne ici ne pouvait évaluer cet torts, et le marchand local lui conseilla de se rendre à la grande ville. Après avoir embrassé sa famille, le charbonnier prit alors le chemin de la ville. Se pensant malin et ne voulant pas perdre de temps, il prit un raccourci qu'il avait découvert durant son enfance. Malheureusement, le terrain avait subi des inondations entre-temps et c'est dans un marécage que l'homme s'aventura. Suite à un faux pas, ses pieds s'enfoncèrent dans le terrain boueux et son corps entier commença à sombrer. Une fois les jambes coincées, il lui était impossible de résister. Le charbonnier eut juste le temps d'attraper sa flûte de la main gauche, agrippant tant qu'il put sa pépite d'or de la main droite. Il joua quelques notes, et le gnome arriva quelques minutes plus tard, juste à temps pour aider l'homme avant qu'il ne soit noyé. « Mon deuxième vœu » dit-il précipitamment. « Sors-moi de là, je t'en prie !» Le gnome siffla entre ses doigts, et un énorme sanglier répondit à son appel. Ce dernier poussa un jeune arbre de toutes ses forces jusqu'à ce que le tronc s'effondre en travers du marécage, juste devant le charbonnier l'homme n'eut plus qu'à agripper le tronc et à se sortir par la force de ses bras. Une fois les pieds sur la terre ferme, il regarda autour de lui et ne vit aucune trace ni du gnome, ni du sanglier. Le charbonnier poursuivit prudemment son chemin jusqu'à la grande ville. Il trouva facilement un bijoutier et lui montra sa pépite géante. L'artisan regarda alors, puis regarda l'homme couvert debout devant lui et après un temps de réflexion, chuchota quelque chose à l'oreille de son apprenti qui sortit en vitesse. Alors que le bijoutier tournait en rond dans ses explications, des policiers entrèrent et arrêtèrent prestement le charbonnier qui ne put que protester. Il eut beau leur expliquer que la pépite d'or était le cadeau d'un gnome, ceux-ci ne le croyaient pas. Ces policiers ne connaissaient ni les bois ni les enchantements et n'avaient jamais vu de gnome de leur vie. Le charbonnier fut roué de coups et jeté en prison. La pépite fut considérée comme le produit d'un vol et elle fut confisquée. Désespéré, le pauvre homme avait toujours sa flûte. Après en avoir joué, il fallut cependant quelques jours au gnome pour le rejoindre. « Mon troisième vœu est de sortir d'ici et de rentrer chez moi, » dit le charbonnier d'une faible voix. « Je m'en doutais, » répondit le gnome d'un air satisfait. « J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Je me suis aussi permis quelques libertés sur l'accomplissement de ce vœu. Cette fois, je te dis adieu. » Le gnome disparut pour de bon. Cependant, il avait au préalable trouvé un avocat dans cette ville. Cet avocat était un homme sage et beau, qui avait même un gnome de maison, qui s'occupait de son foyer et de ses poules en échange d'un bol de lait quotidien. L'avocat défendit le charbonnier et le fit sortir de prison. Au passage, il expliqua qu'il allait avoir besoin de beaucoup de charbon avant l'arrivée de l'hiver, et que plusieurs de ses amis étaient dans le même cas. En rentrant chez lui, le charbonnier avaient de nouveaux clients citadins qui payaient le triple du prix des habitants des villages. Grâce à cette rentrée d'argent, la famille du charbonnier put vivre plus que correctement. Et ils pensèrent tous les jours à laisser un bol de lait devant leur porte, au cas où le gnome ou sa femme étaient de passage.